0: ¿Alguna vez has pensado en ser policía, doctora, bombero o astronauta?
1: En este podcast hablaremos sobre lo que tú quieres y lo que te interesa.
0: Soñemos un rato con el futuro que queremos formar y hablemos sobre cómo lograrlo tocando temas importantes con personas que admiramos.
1: Semanalmente, personas expertas en el tema nos platicarán sobre sus experiencias y conocimientos para alcanzar tus metas.
0: Yo soy Pausto. Y yo soy Yasmin. Y disfrutemos el presente porque ya comienza un vistazo al futuro. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Un Vistazo al Futuro, este podcast del grupo organizado UG Niños. El día de hoy también tenemos un episodio súper interesante porque tenemos a una gran compañera, a una gran alumna, digamos, eh, que forma parte de esta gran comunidad que es la Universidad de Guanajuato y además una gran amiga mía, que es Renata Torres. Este, primero que nada, muchísimas gracias, Reni, por estar aquí. Gracias por tu tiempo, por este, darnos este espacio y bueno, me gustaría que, primero que nada, para la gente que este, tal vez no te conozca, pues te presentes y les platiques un poquito de quién eres y qué haces.
2: Hola, Fausto. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que participo en un podcast. Bueno, eh, yo soy Renata Torres y actualmente soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Industriales. Eh, también formo parte del grupo organizado que se llama Mentores. Y eh, actualmente también formo parte del Comité ANERI, que también es la Asociación Nacional de Estudiantes de Relaciones Industriales. Estoy en sexto semestre, tengo 21 años y eh, soy originaria de Irapuato.
1: Es un placer conocerte, Reni. Eh, ahora quisiera que nos fuéramos un poco al pasado. Nos gustaría saber cuáles eran tus sueños de la niñez.
2: hoy una pregunta muy bonita y muy difícil. Eh, fíjense que cuando yo era niña, era como multitareas, porque me gustaba estar en todas partes. Eh, cuando estaba más chiquita, estuve participando en la Academia para Niños y Jóvenes de la Ciencia en la primaria. Eh, este lugar lo obtuve por mi hermano, porque mi hermano originalmente entró a la academia, pero ya saben, ¿no? Como que entre hermanos, después como que los hobbies, y que entre que la mamá le dice, no, pues sí te llevamos, pero a ver también tu hermana pues ahí me pegué como chicle con él. Y estuvo bien interesante. Yo creo que esta fue una etapa muy importante en mi vida porque eh, nos llevaron a universidades, nos llevaron también a centros como de investigación. Recuerdo mucho que nos llevaron al patio eh, que está en la Universidad de Guanajuato donde hacen observación astronómica. Y fue como de guau, wow, qué padre. <ríe> ¿Por qué no todos tenemos acceso a, a estas visitas? Eh, también estuve participando en el CIMBESTAP en la secundaria y en la primaria, entonces mi sueño de la niñez, eh, por ejemplo yo iba a los días abiertos que hacen en el Simpestap cada año y yo soñaba con ser bióloga decía yo, ay no yo me veo como trabajando no ahí haciendo investigaciones, usando mi batita en el laboratorio, así como que todo bien padre, pero <ríe> terminé estudiando algo totalmente diferente a lo que yo quería y pues ya, de hecho creo que siempre me, me gustó la idea de estudiar en Guanajuato era una ciudad que yo me gustaba mucho por sus colores, etc, etc. Porque, por ejemplo, toda mi familia es de México. Entonces, cuando venían, pues era como, no, pues somos a Guanajuato, porque pues aquí en Irapuato no hay mucho que ver. Entonces, era algo como muy colorido. El edificio central sabemos que es como una construcción muy bonita. Y yo decía, wow qué padre, yo quiero estudiar un día aquí. Porque también quería estudiar Derecho. Entonces, pues tenía como muchos sueños. Entre ellos pues era ser eh, universitaria, sí quería tener como mis estudios superiores, eh, quería como tener encuentro con los niños porque desde siempre como que me ha gustado mucho también trabajar con ellos y pues creo que de cierta forma a lo mejor no pude ser bióloga por cuestiones de la vida porque ya después no me gustaron mucho las matemáticas o la química, pero eh, por ejemplo mi hermano ahorita estudia biología, entonces me cuenta cosas, o incluso a veces me comparte como algunos artículos, y pues de cierta forma siento que lo vivo a través de, de esas pequeñas cositas que voy viendo en internet, etc.
0: Pues muy bien, padrísimo, este, bueno, eh, podemos observar que sí, finalmente lograste varios de esos sueños, lo cual yo, yo creo que es sumamente aplaudible, ¿no? El hecho de que ahorita ya con mentores pues trabajas con niños, este... Es decir, si sí, sí has podido como que caminar en el sentido de que tus sueños te, te dictaban, ¿no? Desde niña. Y, bueno, eh, ya lo decía al inicio del programa, tú y yo somos buenos amigos. Este, estudiamos ambos la licenciatura en Relaciones Industriales. Y, pues, bueno, aquí me, aquí me llega como una pregunta muy interesante, que es, ¿tú crees que estos primeros años de escuela, lo que puede ser eh, preescolar, primaria y parte de secundaria, influyeron en tu vida profesional? Es decir, que tú... Que, ¿Que estos primeros años de educación hayan influido en que escogieras, por ejemplo, relaciones industriales?
2: Yo creo que esos primeros años de vida me hacen como que me llenaron de muchas curiosidades por diferentes carreras. No realmente como el área de los recursos humanos o como trabajar con las personas. Eh, porque como que yo veía muchas cosas de ingeniería. En un momento quise ser eh, ingeniera en alimentos también porque estuve en un proyecto que se llamaba Soñar Despierto y a los niños les enseñaron como muchas cosas, y yo decía, ay, wow todavía no entro a la universidad, puede ser alguna opción. Eh, pero sí creo que es importante que a los niños se les dé como esta visibilidad, no que a lo mejor eh, sea una detección temprana de talentos, que a lo mejor sí si ven que son buenos en las artes, que son buenos en la música, no todos tienen como esta pasión por estas ciencias, entonces a veces lo utilizan como un hobby, a veces sí pueden dedicarse a aquello que aman, pero yo creo que sí, eh, todo lo que estuve viviendo de chiquita pudo influenciar, más bien que yo quisiera como aspirar a tener una carrera universitaria o como a conocer otras carreras diferentes.
1: Bueno, hablando un poco de tu recorrido profesional, ¿hubo alguna persona que te guiara en tu recorrido profesional estudiantil? Sí, tengo muchas.
2: Eh, cuando entré a la, a la universidad, eh, nos apadrinan. No se asignan a, a un padrino de carrera. En mi caso se llama Alan, Alan Jaso fue, mi, fue este, mi padrino de carrera y yo creo que ha sido un compañero y un amigo como eh, un ejemplo para mí. Él es dos años más grande que yo, él ya regresó de la carrera hace un año, justamente, y como que tuvo un acompañamiento como que, pues dentro de la universidad, ¿saben? Como que él me guiaba y decía, no, mira, hija, da checa estas convocatorias porque te van a hacer crecer más, o oh, no, mira, chica, esto de estos grupos, porque pues a lo mejor y te llama la atención. Entonces, como que tener un amigo que pues no conociera, que era como alguien nuevo para ti, y que él ya tuviera como esta experiencia en la carrera, con los profes, en las materias, era como algo pues muy bonito para mí. Y, por ejemplo, algo que me ayudó mucho como a como elegir la carrera de Relaciones Industriales, porque no la tenía como en mente, fue que tenía una amiga de mi mamá que tenía dos hijas. Una de ellas estudiaba biología, justamente lo que quería estudiar yo. Y la otra había estado estudiando relaciones industriales. Entonces, por ejemplo, cuando llegaban como los fines de semana en los que convivíamos, pues me platicaban, ¿no? A qué se dedicaba, cómo que hacía en su carrera. Aparte, ella también había estado como en grupos de la universidad. Y me decía, no, Reni, pues es que yo creo que te va a encantar como esta vida universitaria. Entonces, por ejemplo, ella se llama Monse influyó mucho como en mi decisión final sobre qué estudiar, porque me contó como muchas cosas que, di que me hicieron pensar que yo también podría eh, estudiar esta carrera, ¿no? Y como que yo también podría verle el lado bueno y también como encontrar esta pasión por, pues, por los recursos humanos. Y pues no, no me arrepiento. Entonces yo siento que ella también fue como un pilar muy importante como para el pre-antes de la universidad. Y, por ejemplo, ya estando en todo esto de los grupos organizados, mmm, tengo presentes a tres personas muy importantes para mí, que son Aldo, Aldo Torres, estaba en, en Mentores, es una persona increíble, ha sido como mi mentor en, en todos los sentidos. Él estudia, bueno, él ya es egresado de Psicología Educativa eh, por la Universidad Pedagógica Nacional, y fue como, yo le digo que es como nuestro tío, porque nos adoptó a todos, y a todos nos fue como enseñando, eh, nos fue dando como tarea, y pues esto como que nos hizo crecer. Y también, por ejemplo, a otra persona que considero también como otra tía dentro de las carreras, es a Ney, Ney Hernández, ella era directora de mentores antes que yo, y aparte de ser como una compañera, siempre fue como una amiga, como una mamá, porque estuvo como al pendiente de mí en toda esta transición de formar parte de un equipo organizador, a convertirme yo en la directora del proyecto. Entonces, también ella para mí es como muy, muy, muy importante. Y la última persona que yo creo que también tiene como mucha influencia en mi vida es mi amiga Tamara, porque emprendimos este viaje de entrar a los grupos organizados como juntas, entramos como directoras al mismo tiempo, entonces es como una, como una generación de personas que han impactado como mi vida profesional. Y pues ya creo que hasta ahorita podrían ser, bueno, además de mis papás, que siempre han estado como conmigo, ¿no? Desde las clases que yo tomaba desde chiquita, eh, desde que te empiezan a llevar a ver los departamentos, o te llevan cada fin de semana cuando se puede, eh, pues sí, que nunca me, me hicieron ver como que mis sueños eran imposibles y estuvieron ahí presentes
0: conmigo. Muy bien, pues excelente, este... Yo creo que es muy bonita esta tarea de reconocer, muy bonita esta tarea de reconocer que, que hay gente que nos apoya, ¿no? Y bueno, este, ya lo mencionabas también lo de los grupos organizados, eh, gente que nos esté escuchando esto y que tal vez a uno pertenece a un grupo organizado en la uge pues bueno, les invitamos a que se acerquen a este tipo de grupos porque eh, generan vínculos muy interesantes y además este, tienen siempre proyectos también eh, que generalmente van en, en favor de la sociedad, ¿no? Entonces acérquense a estos grupos, son muy interesantes. Y bueno, continuando con las preguntas, Reni, este, este podcast normalmente va a ser escuchado por personas entre los 15 y 20 años que son la gente que escucha en este momento un podcast ¿no? y bueno, resulta que es por esta edad cuando todos y todas nos preguntamos ¿y para qué estudiar? ¿Sí? Eh, ¿por qué debería seguir estudiando o formarme como un profesional? si alguien el día de mañana Renni llegara y te preguntara eso mismo Renny, ¿por qué debo estudiar? ¿cuál sería tu respuesta?
2: A lo mejor va a sonar como muy trillado, pero yo creo que esta superación personal y profesional te abre muchas puertas en, en muchos ámbitos. Entonces, estudiar para, para ti puede ser como un reconocimiento propio de que tú eh, continuaste con tus estudios y continuaste haciendo lo que te gustaba y lo que te apasionaba. Y que en un futuro tú vas a poder hacer eso eh, y esperemos que todas las personas que estamos estudiando lo hagamos como por gusto y como haciendo lo que alguna vez soñamos o nos apasiona y no por una obligación. Entonces yo creo que eh, pues estudiar te ayuda mucho a que tú te autorreconozcas, a que seas un agente de cambio. No significa que si no tienes una profesión no seas un agente de cambio, pero a lo mejor puedes tener eh, más herramientas a la mano para poder impactar o para poderle facilitar la, eh, estas herramientas a otras personas para poder ser los futuros doctores, los futuros abogados, eh, los futuros eh, científicos. Entonces yo creo que continuar con tu carrera universitaria te abre muchas puertas y sobre todo hace como que tú te retes, ¿no? A que puedes como ir dando más pasos, que después de superar este paso sigue otro y es, una constante, es un constante aprendizaje, como que sigues aprendiendo, sigues aprendiendo, te sigues preparando y ese conocimiento que tú vas adquiriendo lo puedes compartir con la sociedad y puedes hacer de este mundo un mundo mejor con aquello que tú puedas aprender o con aquellas herramientas que tú puedas tener en tus manos para poder cambiar vidas. Yo, yo creo que puede ser esa mi respuesta.
1: Y dime, Reni, ¿tú crees que este mundo será un lugar mejor en un futuro? Yo
2: espero que sí. Eh, desde la perspectiva que tengo ahorita como universitaria y como ciudadana, yo creo que los jóvenes y algunos adultos han tomado un poco más de conciencia que hace algunos años, como que ya se está haciendo un poco más notorio este, esta responsabilidad social que nos compete pues, a toda la humanidad, a toda la sociedad. Yo confío en que sí pueda ser un mundo mejor para todos y que sea sobre todo como más, más empático, ¿saben? Como que... Es lo que te mencionaba, que a veces hay personas que a lo mejor puedan tener algunos beneficios, pero hay personas que también como que son egoístas con estos beneficios que tienen o no son utilizados como deberían de ser a favor de una sociedad. Entonces, yo, yo sí creo que, que puede ser un mundo mejor.
0: Y aquí va una preguntita, Reni, que eh, no estaba como tal en el guión, pero bueno, ya nos eh, platicabas, tú formas parte de mentores, ¿no? ¿Y cómo crees que tanto mentores como un niños y todos estos grupos que nos eh, preocupamos, digamos, y, y enfocamos nuestras tareas al, a que los niños se sigan formando como profesionales, a que en un futuro mantengan este, su desarrollo profesional. ¿Cómo crees que debemos involucrarlos en este cambio a futuro? Es decir, en esta perspectiva de si el mundo puede mejorar, ¿cómo podemos en, en acciones concretas, digamos, involucrar a las niñas y a los niños para que esto sea una realidad, para que ellos y ellas se sumen a este cambio?
2: Yo creo que sí, seguir aplicando esta labor del voluntariado, que es una labor que no cualquiera hace. Por ejemplo, fausto tú eres voluntario. Jazz, yo creo que también es voluntaria. O sea, la mayoría de los grupos, de las personas, perdón, que estamos en los grupos organizados, somos voluntarios que, a lo mejor algunos hacen su servicio, pero eh, al final de cuentas siempre hay como un trasfondo de por qué estás haciendo las cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos viendo... Eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuántos niños antes no lo conocían? ¿no? Y en este semestre, por ejemplo, tanto UG Niños como Mentores estuvimos trabajando en nuestro calendario de actividades la importancia de la Agenda 2030 para un cumplimiento que ya faltan eh, pocos años. En, bueno, no pocos, pero pues todavía hay una lucha muy grande por cumplir. Entonces yo creo que seguir eh, apoyando desde las iniciativas y las actividades que estamos teniendo como grupos. Es decir, eh, detectar el talento en los niños, ayudarlos a que no solamente aprendan cosas de la escuela como las materias o sí, ciertas materias como matemáticas, historia, que es lo que ven, por ejemplo, ¿no? en las primarias, sino a que sea ya también algo más integral, como los valores, eh, la importancia de sus emociones, por ejemplo, esta responsabilidad social, como estos temas que a veces son pues no tienen visibilidad dentro de las escuelas, y dentro de los planes educativos, ¿no? que a lo mejor los vuelven mejores ciudadanos en un futuro. Entonces yo creo que eh, tan solo empezar a darles como esta voz a los niños, preguntarles eh, y hacerlos saber que también su voz es importante. Eh, yo creo que los niños, es, te digo, es muy trillado tal vez, pero son el futuro, así como nosotros somos el futuro, pues es, ellos son una generación todavía atrás que pueden hacer cambios. Entonces, por ejemplo, si ahorita les estamos enseñando estos temas que son de importancia global, de importancia social, puede que puedan ser como una pausa, puede, puede ser que sea como un quitarse las vendas, tanto a ellos como a sus padres, porque a veces, por ejemplo, hay niños que comparten lo que ven en las sesiones con sus papás o con sus amigos, y pues ya el impacto no está solamente siendo eh, en ellos, sino a lo mejor ya en una familia, sino a lo mejor ya también en un grupo de niños o en un grupo de amigos y pues esa podría ser como mi respuesta, yo creo que todavía nos quedan muchas acciones por hacer pero si seguimos como a este paso y acelerándolo un poquito más podemos generar, bueno podemos compartir con los niños estas eh, medidas que van a ser como un mundo mejor a futuro
0: ok, excelente, bueno ya para comenzarle a dar cierre a dar cierre a este podcast eh, me gustaría invitarte Reni a que por último dejes un mensaje para las y los jóvenes que están escuchando este podcast. El eh, que tú quieras, un mensaje que tú digas, yo quiero que eh, terminando este podcast, pues cada una de las personas que escuchan lo tengan bien presente y que se les quede, eh, digamos, eh, bien en el corazón, ¿no? Un, un mensaje tú, que tú les quieras dejar.
2: Híjole, les voy a decir algo que a lo mejor a mí no me dijeron cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, porque, por ejemplo, ahora que entré a la universidad, veo que existen todos estos apoyos con los niños, y yo cuando estaba en su edad, pues no, ni idea. Jamás un universitario se acercó conmigo. Entonces, pues yo les diría que aspiren a sus sueños, que, que nadie les diga que no pueden cumplirlos. Siempre es posible. Siempre hay personas que a lo mejor, si no es dentro de tu casa, hay fuera que pueden apoyarte con tus sueños. Y todo lo que tú sueñes y decretes y lo veas, es posible. Eh, que cumplas tus sueños, pero sobre todo que quieras... Eh, vincular estos sueños que tienes con algo más a futuro, es decir, que impacte a, a la sociedad, que también puedas ser un buen ciudadano, que te involucres en estas problemáticas ambientales. Y, no sé, sigo pensando qué más podría decirles. Eh, pues yo creo que sería eso, que, que aspiren, que no, que no se rindan, y que siempre encuentren como una... Como un sueño, como algo dentro de sus corazones. Es que yo lo veo como así, ¿no? Que tengo algo como algo que quiero cumplir, que lo siento muy en el fondo de mi corazón y que lo visualices a un futuro como te gustaría.
0: Pues excelente, Reni. Este, yo creo que valiosísimo todo lo que has eh, dicho el día de hoy. El mensaje también muy importante, esto de que, bueno, lo persigan, ¿no? Que siempre estén ahí eh, eh, dándole a los sueños yo creo que tú eres una muestra de cómo cuando se pelea por algo que uno quiere, pues se conquista y se logra, ¿no? Y pues bueno, eh, ya por último me gustaría agradecerte, Reni, por tu tiempo, por estar aquí y por esta oportunidad que nos has dado a nosotros como uge niños de tenerte en este espacio. Y pues bueno, eh, me gustaría dejarte el micrófono simplemente para que te despidas y para que digas eh, lo que... para que tengas libre micrófono y digas lo que quieras decir, amiga.
2: Gracias, Fausto. Pues mira, ahorita recordé algo que nos compartían en algunas conferencias en la universidad que es sobre esto de los grupos organizados. Tal vez si nos escuchan, como tú dices, de 15 a 20 años y están ahorita en la universidad o a punto de entrar, sería conveniente que pudieran también involucrarse como voluntarios en algún grupo que les pueda dejar eh, alguna satisfacción, les pueda dejar eh, crecimiento personal, crecimiento dentro de la sociedad y crecimiento como profesionistas porque si sí hay grupos organizados que a lo mejor van dirigidos a cierto público, por ejemplo, mentores de jóvenes, niños, ¿no? Que con la educación de calidad, con los niños. Pero hay otros grupos también que van enfocados también a un crecimiento, si lo buscan más eh, como, profesion, como profesionistas, que les puedan aportar dentro de sus carreras. Entonces, a mí algo que siempre me decían era, es que ¿por qué gastas tus fines de semana en eventos, ¿no? De la uni. O sea, ¿por qué no te regresas a tu casa? Y pues yo les decía, no, pues a mí me gusta estar aquí, o sea, he aprendido cosas, eh, he conocido amigos, he hecho incluso amigos con, de otros campos que ni siquiera son de Guanajuato, ¿no? De otras divisiones que no exclusivamente sean de mi carrera. Entonces, siempre va a haber tiempo para hacer todo. Yo los invito a que aprovechen, si están en la universidad, aprovechen cada minuto, cada segundo, que ahorita, por ejemplo, nosotros, tal vez, yo, por ejemplo, sí me arrepiento de no haberme quedado algunas cosas ahorita que estamos encerrados en la pandemia. Disfruten mucho este tiempo, hagan amigos, pero sobre todo, y pues no les digo que se sobresaturen de actividades, pero sí involucrense en algo que les pueda dejar una lección o algo que tengan como un recuerdo cuando ustedes sean grandes y les puedan compartir a sus hijos si algún día tienen, o a sus hermanos menores o a su familia. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? es mi primera vez haciendo un podcast estoy como muy emocionada y pues les agradezco mucho también el espacio a, a mis compañeros de UG Niños eh, también por esta iniciativa de hacer un podcast y darnos como un espacio también a, a nosotros como, como universitarios de poder platicar un poquito sobre qué sueños teníamos en la niñez eh, las perspectivas que tenemos los felicito y les agradezco mucho y pues les envío un abrazo y pues sí, nunca se nunca resistan y siempre cumplan sus sueños y tenganlos en mente
1: siempre porque sí se pueden cumplir.
0: Gracias, Reni.
1: Te agradecemos mucho, Reni, por estar aquí. Te agradecemos por estar en este podcast. Esperemos que estés en, alguno, en algún otro podcast. Esperemos seguir sabiendo de ti y te agradecemos mucho y espero le puedas comentar sobre nuestro podcast a más personas para que se vayan uniendo a esta gran comunidad. Y mil gracias por estar aquí, esperemos seguirte conociendo, seguir hablando contigo, eres una hermosa persona, y mil gracias.
0: Y gracias a toda la gente que nos escucha, gracias por estar aquí, nos escuchamos en el próximo programa de Un Vistazo al Futuro, de su grupo organizado UG Niños, gracias por estar aquí, nos vemos, cuídense mucho.